0: Wir sitzen ja halt dort zusammen, um, dass wir das einfach uns nicht nur selber nur bestärken, sondern einfach mal nach außen gehen und einfach sagen: Hey, wer sind wir überhaupt? Und was ist das Frauenvolksbegehren? Und, und warum sind wir da? Und deswegen würde ich einfach gerne mal sagen: Na, wer sind wir? Gehen wir mal
1: links oder rechts,
0: wo <lacht> beginnen wir?
1: Ja. ja, hallo. Ich bin die Heike Gräbien, Ich bin die Sprecherin der Steirischen Aktionistas. Wobei ich sagen muss, die Rolle ist bei uns sehr partizipativ gestaltet und äh, wir alle sprechen gern und immer wieder, wo wir können und dürfen, über das Frauenvolksbegehren. Und ja, was fällt Ihnen, was, 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 Feli, was mö ja. möchtest du denn wissen von mir? Ja, wie bist du denn dazu zukommen zum Frauenvolksbegehren? Ah, ja. Ja, also, äh, ich muss sagen, ich habe mir die letzten Jahre eigentlich immer wieder gedacht, ähm, dass ich das sehr eigenartig finde, dass junge Frauen oft auch, aber Männer noch weniger, aber vor allem junge Frauen, mir irgendwie verklickert haben, dass die Gleichberechtigung eh schon lange erreicht ist und dass man da nichts mehr tun braucht dafür und äh, habe mich selbst auch die Frage gestellt, ob ich da in meiner Wahrnehmung irgendwie, ob ich das auch anders wahrnehme oder ob da nicht äh, gar doch irgendwie was Strukturelles dahinter steht, warum die Leute glauben, dass das schon erledigt ist, wenn man doch weiß, zum Beispiel, dass Frauen bei gleicher Qualifikation und äh, gleicher Leistung noch immer weniger Geld kriegen, dass Frauen in so vielen Ebenen, wo Entscheidungen getroffen werden, also das Thema Macht mitspielt, Frauen einfach nicht vertreten und so weiter. Ähm, und war dann echt eigentlich schon ziemlich geil drauf, dass sie mitkriegt, habe, da tut sie was. Und ich war dann beim ersten Treffen in Graz im Juni, das hat auf der Uni stattgefunden, ähm, hat das Frauenvolksbegehren ausgeschrieben, nur mit 15 Forderungen sind da ausgegangen. So dass wir miteinander diskutieren darüber, ähm, was wir von den Forderungen halten und wer sie ja, aktiv äh, ja, wer mitarbeiten möchte. Und für mich war ganz klar, das, das, ist, jetzt, das ist jetzt was für mich. Ja. Wie war das bei dir, Anna?
2: Hm. Ich war aber der Veranstaltung im Juni äh, letzten Jahres, 2017 und dann ja, hat das eine das andere gegeben und eigentlich durch dich Heike dadurch dass du dich dann du eigentlich schon also vor mir schon zu so einem, so einem Treffen gegangen bist der Aktionist das die es da schon gegeben hat bin ich dann über dich eigentlich dazu gekommen genau und für mich war es aber auch eine Selbstverständlichkeit schon dass wenn es so eine Bewegung gibt wie man es nennen kann also eine politische Bewegung, so ein Begehren, das gestellt wird an die Regierung, dass, dass, dass ich da dabei bin. Für mich war das klar. Als Selbstverständlichkeit kann man so sagen.
1: Genau. Du, du hast ja auch, also soweit ich weiß, echt einen, einen feministischen Hintergrund, oder? So als, genau. Als Familie? Ja. Oder Würde ich habe schon sagen, ich,
2: oder? Habe ich auf jeden Fall mitbekommen, so einen Gerechtigkeitssinn und, und ein Hinschauen auf Ungleichheit, Ungerechtigkeit und auch einen, einen sehr frauenpolitischen Blick. Mhm. habe ich auf jeden Fall mitbekommen durch, durch, die, durch meine Familie und habe auch in meinem ganzen, ich mal, in meinem Studium und, und auch in meinen ersten Ortserfahrungen am Schwerpunkt sehr stark auf Gleichstellung für alle Menschen und, und, und um dieses zu erreichen im Sinne von Nachteilsausgleich
1: ähm, mhm. für Frauen. Du hast ja auch als Erwachsenentrainerin bei Zentrum für Ausbildungsmanagement mhm. gearbeitet. Genau, daran. und da habe ich natürlich,
2: das ist genau, ich habe gearbeitet im arbeitsmarktpolitischen Kontext und, und habe da für arbeitssuchende Frauen, arbeitslose Frauen und, und habe da als Trainerin, Beraterin gearbeitet und habe natürlich auch dann ganz klar die, die Ungerechtigkeiten so auch am Arbeitsmarkt, die so entstehen durch, durch die Arbeitsmarktpolitik, durch den Arbeitsmarkt, durch die unser Arbeitssystem, unsere Gesellschaft, also das kann man ja hinauf und hinunterbrechen.
1: brechen. Mhm. Habe
2: ich einfach ähm, live miterlebt und, und hat mich auch halt bestärkt mit darin, dass, wenn was äh, getan wird, ich auf jeden Fall nicht
1: nur zuschaue, sondern versuche, so gut es geht, auch was beizusteuern. Genau. Cool. Ja, Feli, mhm. du hast ja heute die Idee gehabt, diesen Podcast zu machen und ähm, hast da die Technik mitgebracht, bist ohnehin unter den Aktionisten auch sehr sehr Tätige. Aber das, hat da, das geht ja über das Frauenvolksbegehren hinaus. Erzähl mal bitte, was du nicht alles machst. Und gemacht hast, weil ja. eben, ihr habt ja weil ich schon von dem, von dem Juni ähm,
0: erzählt, von dem schönen Juni-Programm äh, damals, dass das Frauenvolksbegehren das erste Mal in Graz war. Ähm, und ich habe da auch mitorganisiert, dass es so Veranstaltung <lacht> überhaupt stattfinden kann, habe damals eben das erste mal eben die ganzen fünf Frauen oder drei, vier Frauen davon äh, aus Wien halt kennen und ja, haben wir halt mal geschaut, wie wir eben diese 15 Forderungen, oder wir haben glaube ich nicht alle aufzählt, am breiteren Publikum einmal weiterbringen. Ja. Und warum habe ich das genau gemacht, weil du eben angesprochen hast, mhm. ähm, ich war und bin halt immer noch auf der ÖH tätig, war vorher schon auf der ÖH tätig und ähm, auch im Frauenrat, also überall eigentlich, so ein bisschen. Und dann im November bin ich dann so richtig zum Frauenvolksbüro angekommen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, so November, Dezember haben wir eben auch unsere Gruppe heute gegründet in Graz und ähm, seitdem eigentlich immer in der Kerngruppe dabei und ja.
1: Ja, voll, weil du sagst, der Kerngruppe. Also, anwesend heute, also habt ihr habt jetzt eh schon die drei Damen gehört, die da diesen Podcast gestalten, wobei ich offen lassen möchte, oder wir alle, ob nicht da vielleicht die eine oder die andere oder der andere noch dazukommt bei den nächsten Podcast-Sitzungen. Und zwar sind wir ein Team, jetzt das Kernteam aus Frauen, die unterschiedliche Hintergründe mitbringen, auch unterschiedlichen Alters sind. Genau, also vielleicht werden Sie dann auch noch persönlicher kennenlernen, wenn Sie sprechen. Ja. Genau. Und wir treffen uns ja eigentlich im regelmäßigen Abstand in der Stadt Schenke in Graz. Wir haben jetzt ein bisschen eine Pause gehabt. Ähm, viele von uns, also wer es nicht weiß, wir sind alle ehrenamtlich tätig fürs Frauenvolksbegehren. Das heißt, ähm, ja, wir und unsere Brötchen verdienen wir anders. Viele von uns studieren auch. Das ist äh, sicher auch ein Thema, dass wir schon äh, akademische Hintergründe haben, aber ich würde nicht sagen, dass das ausschlaggebend ist, dass wir beim Frauenvolksbeginn tätig sind. Ich glaube eher, dass das äh, unser Bewusstsein, wie die Anna schon gesagt hat, sie mit ihren Erwachsenenbildern, also mit der Tätigkeit und auch, dass sie aus einem Haushalt kommt, wo auf kritisches Denken ein Wert gelegt worden ist. Und ich persönlich muss auch sagen, ich habe mich immer sehr, sehr stark für Menschen eingesetzt, die nicht so ein Privileg haben wie ich. Dass ich zum Beispiel mir um meines Privilegs insofern bewusst bin, dass ich studieren kann, weil ich das Selbsterhalterstipendium mir erarbeitet habe. Und jetzt meine Zeit sozusagen im Studium einfach nutzt, auch um anderen Menschen was zurückzugeben, die vielleicht nicht diese Grundausstattung sozusagen mitbekommen haben, so wie ich. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass wir alle im Kernthema und viele, viele Frauen, Männer, die beim Frauenvolksbegehren dabei sind, nicht nur aus einem Selbstnutzen des Frauenfolgsbegehren vorantreiben, sondern auch, dass wir das im Sinne der Solidarität betreiben. Das heißt, auch wenn vielleicht viele der Forderungen einzelne Frauen oder Männer in unserem Team nicht direkt betreffen oder noch nicht betreffen, wissen wir einfach, es trifft Frauen und Männer draußen. Und wir sehen das auch, soweit ich das, zumindest für mich, ich spreche da jetzt mal für mich, ist das schon auch in meiner Verantwortung, mit meinem Privileg, dass ich da auch was machen kann, um vielleicht die Welt ein bisschen gerechter zu gestalten und heute machen wir es ein bisschen kleiner, Graz. <lacht> ja.
0: Genau, voll. Also ich kann dir da ganz zustimmen, Heike. Bei mir, meine, meine politische Biografie sozusagen oder meine frauenpolitische Biografie ist ja ganz ähnlich, da ich im das Stipendium auch die Möglichkeit gehabt habe oder habe, eben zu studieren, war, war mir immer total wichtig, dass ich meine Zeit irgendwie auch also zu nutze, dass es anderen Studierenden gut geht. also eben öh Politik zuerst. Und jetzt, also seit zwei Jahren circa, fokussiere ich es eben auch in der Stadtpolitik. Und eben in frauenpolitischen Bereichen ganz gerade einfach tätig zu sein und einfach zu schauen, was ist der Unterschied? Und was, wie geht es euch so, wenn wir da jetzt auf der Straße stehen und über das Frauenvolksbegehren reden? Was, wie, wie kommt euch das vor? Oder was, Ist es was anderes? Ist es was Neues? So, oder im Gegensatz zu unipolitischen Thema oder halt im, im Beruf, was, was, wie, was, fühlt ihr, was fühlt ihr da dabei? Mhm.
2: Naja, die Wahrnehmung ist, dass es, naja, dass, dass es schon also durchaus Interesse schon gibt, äh, von, wobei es schwer einzuschätzen ist. Man kann es ja nicht so richtig festmachen. Es haben, es haben jetzt doch einige unterschrieben äh, im, im, im Zuge dieses Monats, das dann sogar also noch verlängert worden ist. Mhm. Ja. Und, und, und ich weiß jetzt leider Gottes die Zahl nicht auswendig, aber die liebe Feli wird jetzt gleich sagen. 147.000 ja, und
1: genau. dann noch ein paar Zeit genau. Also fast 250.000. Fast, fast
2: eine, ja. kann man sagen, fast eine äh, Viertelmillion. Ja. ja Immerhin ungefähr, was auch die Stadt Graz abbildet. Ja? Mhm. Und das mhm. ist ja irgendwie dann schon, wenn man sich das so vorstellt, doch die zweitgrößte Stadt Österreichs und des Stimmt auch positiv und, und optimistisch. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es einfach, ähm, wenn man so mit Menschen spricht, ob es jetzt auf der Straße ist oder in anderen Veranstaltungen, je nach, es ist total schwer einzuschätzen, finde ich, ähm, wer wie reagiert, was der Zugang ist. Ähm, grundsätzlich ist meine Wahrnehmung schon, dass eine gewisse Politikverdrossenheit da ist und dann auch die Sinnhaftigkeit manchmal, wenn also vorgestellt wird, von gewissen Bewegungen, weil ja, so ein bisschen. Eine, so ist meine Wahrnehmung so ein bisschen, weil es ja dann doch eine politische Geschichte ist, die mhm. ja durchaus, was man aber nicht vergessen darf, am Ende des Tages ja im Parlament von den Herrschenden quasi, der Regierenden, die da zu Wort kommen, auch behandelt werden soll. Und da merke ich das schon ein bisschen. Andererseits merke ich ganz stark, dass einerseits die Verdrossenheit, andererseits halt auch, dass, dass man glaubt, das ist eh schon alles mhm. so gleichberechtigt, was du auch schon gesagt hast. Und da ist es dann ganz wichtig darauf hinzuweisen und da wird die Erfahrung gemacht, dass es ganz stark eben auch mit Statistiken geht, mit Zahlen, Zahlen werden einfach tendenziell gerne geglaubt oder wird, wird mehr vertraut als 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 Gefühlswahrnehmungen oder so irgendwie, also so also Eindrücke und man muss einfach wirklich nur darauf hinweisen und und dass es eben in vielen Bereichen nach wie vor nicht so
1: ist, auch wenn schon viel erreicht worden ist. Das ist so meine Wahrnehmung ein bisschen, das ja, ja, ich merke viel so, wenn ich, ähm dass ich ähm, jetzt gar nicht so unbedingt auf der Straße im Sinne fürs Frauenvolksbegehren, sondern ich würde mal eher sagen, den feministischen Anspruch, den habe ich ja schon vor dem Frauenvolksbegehren schon lange und werde ja danach noch haben, ähm, ich schätze bis zu meinem Tode wird mich der begleiten. Ähm, und da merke ich einfach, wenn ich vor allem mit äh, Männern sprich, ähm, dass es da, also die äh, sie interessieren jetzt einfach mal für diese Geschlechterthematik, dass die oft schon ein starres Bild haben von einer Feministin. Dass es da einfach auch ganz wenig Bewusstsein dafür gibt, dass es dafür auch kaum Räume gibt, dass man mal spricht darüber, was eigentlich für Feminismen es gibt, wenn man das schon so genau wissen will, und dass das nicht heißt, dass ich mir jetzt zum Beispiel nicht einmal ein Kleid anziehen mag. oder Es wird oft an, an, an optischen, also an, an Äußerlichkeiten so festgemacht, ist eh klar, dass du und damit bist du dann gegen Männer. Und das ist halt also ein Mythos, der sich ganz stark. Ja, haltet, finde ich, gegenüber Feminismus, obwohl mhm. ich einen äh, dringend erwähnen muss, dass es nicht angibt. Und ähm, dass ich auch oft so mitkriege, dass äh, vor allem Männer mir dann sagen: Ja, ihr Frauen seid ja auch nicht alle fürs Frauenvolksbegehren, warum soll es ihr unterschreiben? Also, das ist jetzt ein Zitat direkt aus, also von der Straße oder wie ich halt unterwegs war fürs Frauenvolksbegehren mit euch, Ladies. Und dort habe ich dann auch gesagt, gesagt ja, aber ihr, ihr Männer seid ja auch nicht alle gleich. Wie kannst du denn erwarten, dass alle Frauen? Und da geht es ja ganz viel um die Stereotype, oder? die so auf die a Gruppen und auf die andere dann geschlagen werden. Und das merke ich ja auch in meinem persönlichen Leben jetzt, dass das immer wieder ein Thema ist, dass wenn ein Verhalten, wenn ich einem gewissen weiblichen Verhalten nicht nachkomme, weil es gar nicht meinem Naturellen spricht. Ja, dass ich damit oft für Irritation ein bisschen sorge, jetzt gar nicht negativ gemeint, also die Leute sagen dann oft so, ah du bist aber auch schon eine Wüde. Das ist dann oft so das, wo sie, glaube ich, gar nicht anders ausdrücken können, was sie eigentlich sagen möchten. Und die dann sagen, so, ja, das ist jetzt was Schlechtes. Nein, passt, ey, ist sie gut, wenn es dreht, so wie wir in der Steiermark sagen, wie die ist. Ne? Mhm. Und ich glaube einfach, dass das ja auch bei Männern so ist, dass es viel mehr, nicht nur glaube ich, weiß es, dass es viel mehr Männer, unterschiedliche Männer gibt, und äh, unterschiedliche Frauen als das, was sozusagen in, in den Köpfen trotzdem existiert. Jeder von uns kennt Frauen und Männer, die nicht der sogenannten Norm entsprechen. Mhm. Und die sind jetzt nicht Exoten und Exotinnen, sondern eigentlich ist das die Norm, dass wir alle unterschiedlich sind in unserer Weiblichkeit und in unserer Männlichkeit. Und ähm, da kehrt einfach viel für Bewusstseinsarbeit noch her. Und ich finde schon, dass das Frauenvolksbegehren da einen, einen wichtigen Beitrag leistet. Aber ich merke halt, in meinem Privaten geht das weiter, also dass die Leute einfach ganz wenig wissen über Stereotype und wie stark uns die eigentlich auch im Alltag immer wieder begleiten und was das eigentlich für jeden Einzelnen und jede Einzelne auch wirklich eventueller für negative Auswirkungen haben kann. Mhm. Ja. Und ganz wichtig dabei ist einfach, dass wir darüber reden, und einfach Wissen total
0: für Macht auch macht. Ähm, gutes Beispiel naja, Stereotype, ja, wenn ich mich halt nicht daran halt dann, dann ist das schon irgendwie okay. Und das war ja immer schon so. Warum man nicht? Es gibt eine Studie, dass Frauen, sobald der Mann im Raum ist, eine Oktave höher sprechen. Ja, weil sagt. einfach die Frauenstimme eine helle Stimme sein soll. Und ja, man hört jetzt auch, dass ich mich gerade ein bisschen verstelle. Aber ja, das passiert auch wirklich im, im Unterbewusstsein, dass wir wollen einfach auch dieses dieses Niedliche, dieses Nette, das gehört auch, auch dazu. Und ich kann mir in meiner eigenen Biografie immer daran erinnern, dass ich bin am Land aufgewachsen und ein Ding, was mich immer total gestört hat, war, ja, noch nicht so laut. Und, und so tief, also du lachst ja wie ein Mann. Und ich denke mal okay, wenn mein eigenes Lachen immer gegendert wird, sozusagen, und gesagt wird, oh, du lachst ja wie ein Mann, die sind doch alle Menschen. Also das, das, da bricht das dann endlich aus. Weil das Lachen kannst du nicht, kannst du einfach nicht richtig steuern. Und wenn man so mal drüber nachdenkt, oder einfach, auch im Studium, ist natürlich mir passiert, dass ganz, ganz viele neue Eindrücke gekommen sind, wo man dachte, hey, das kann ja nicht sein, das kann auch wirklich nicht sein und deswegen gehe ich einfach echt gern aussehen
1: mhm. und,
0: und ich, ich rede einfach immer gern mit Leid und so und und einmal das Frauenvolksbegehren und das ist jetzt so die neue Leidenschaft
1: mhm.
2: ja. Was ist das Frauenvolksbegehren? Jetzt haben wir ja schon viel über uns gesprochen Was ist das Frauenvolksbegehren für das wir uns da einsetzen? Was ist es, was ist es formal und was ist es dann für uns in weiterer Folge? Weil formal ist es ja ähm, eigentlich, kann man so sagen, eine politische Bewegung ist vielleicht das falsche Wort. Äh, es gibt die Möglichkeit, in einer Demokratie wie in Österreich, und das ist halt auch gesetzlich so geregelt, dass man, dass, dass man als Volk, als die Menschen, die in einem Land leben, äh, Begehren stellen kann an diejenigen, die wir eigentlich auch gewählt oder auch nicht gewählt haben, aber die zumindest in der Regierung, die im Parlament sind, mhm. und die dann ab einer gewissen Höhe von Stimmen, ähm, gesetzlich gesehen, auch diese Themen dann behandeln müssen, diese Forderungen. Und hierfür haben wir, hat es ja schon eine, äh, gibt es, wenn es überhaupt ermöglicht wird, dass man ein so ein Begehren stellen darf, indem man eine Eintragungswoche hat, muss ja schon, vor, müssen ja schon vorab gewisse Stimmen gesammelt werden. Das ist ja auch der, mhm. der der Bevölkerung. Die hatten wir ja schon am zweiten Tag. Die haben wir mhm. schon gehabt, genau. Und jetzt mit diesen 247.000 Stimmen circa haben wir innerhalb von diesem einen Monat, das dann auch noch verlängert wurde, diese, diese, wo diese Unterstützungserklärungen gesammelt worden sind. Die werden ja dann auch, Gott sei Dank, kann man sagen, was jetzt Neues auch angerechnet, also, dazu gezählt, das heißt, wir müssen ja nicht nochmal hingehen. Also ich würde es auch tun, wenn ich... Ich würde es natürlich machen, aber das heißt, die werden dann dazugezählt und in dieser eigentlichen Woche dann, im, wann ist die? Im Oktober? vom 1. bis zum 8. Genau. Oktober, kann man dann tatsächlich dieses Volksbegehren, Frauenvolksbegehren unterschreiben. Und danach muss es, also es muss jetzt schon im müsste schon, aber
0: es, ähm, behandelt werden, aber das Einzige, was wir, also was wir wollen, was, es ist eine Stimme. Mhm. Es ist eine Stimme des Volkes. Und umso mehr einfach das Unterschreiben, hast mhm. es, uns interessiertes Thema ja. und man muss ja immer dazu sagen, das sagen wir auf der Straße immer dazu diese neuen Forderungen. Das ist jetzt nicht Schwarz auf Weiß, das ist genau der Gesetzesvorschlag, sondern es das heißt darum, es soll diskutiert werden. Ja. Und das ist aber auf jeden Fall einfach schon so passiert, ja. weil dadurch, dass wir jetzt monatelang schon intern und nach außen gehen und
1: einfach diese Themen immer wieder besprechen da entsteht Bewusstsein. Aber ich möchte da echt unbedingt gerne was dazu sagen. Ich finde schon da teilweise, muss ich sagen, echt sehr spannend, dass es da so Reaktionen gibt, dass sie nicht, also von Personen, dass die das ablehnen, das Frauenvolksbegehren zu unterzeichnen, weil sie sagen, das ist ja, ob es die 30 stunden Wochenforderung ist. Achtung, ich produziere da jetzt ja, Aussagen von, von, von Menschen, die mir begegnet sind, und das sind nicht meine Meinungen. Wir würden die Wirtschaft damit zerstören, das ist utopisch. Oder die Forderung noch der Abtreibung, dass das eine kostenfreie Abtreibung verpflichtend in allen öffentlichen Krankenhäusern geben muss in Österreich. Dass wir, oder dass wir wollen, dass alle Frauen äh, 40 Stunden arbeiten. Entschuldigung, das ist der Herr Kurz, der möchte 60 Stunden dann ähm, und alle Kinder sollen mit den kinder Also, diese ganz, ganz, also, ich kann das jetzt eh weiter aufzählen, aber ich glaube, viele von euch, die da vielleicht dazuhören oder ihr zwar ihr wisst so, was ich rede. Ähm, diese Mythen, die da über das Frauenvolksbegehren irgendwie verzapft werden, muss ich jetzt echt sagen. Ähm, und ich finde es halt ganz spannend. Ähm, weil äh, Ich, ich stelle dann nicht mehr die Gegenfrage, hast du eine Partei gewählt, weil das komplette Programm der Partei für dich passt hat, dann kommt meistens eh keiner. Und dann ist auch die Sache, wir sind eben eine überparteiliche Sache. Und wie du schon gesagt hast, liebe fälle wir ähm, regen da an, darüber nachzudenken, mhm. über so wichtige soziale Fragen mhm. und auch die Frage, wie wollen wir miteinander leben mhm. und nicht das ist eins zu eins beschlossen und das kommt jetzt, wenn es deine Unterschrift setzt. Und das war echt jetzt mal für mich eine spannende Geschichte ähm, zu dieser Politikverdrossenheit, auch das starke Misstrauen, einerseits nachvollziehbar, wer, wer seid ihr, steht jetzt da auf einmal, also ich verstehe schon auch, dass Misstrauen da ist, aber ähm, vor allem mit diesen falschen Mythen und auch dieses komplette Ablehnen und in irgendeiner Denkrichtung schiebende Geschichte, da habe ich persönlich echt meine Probleme damit, wenn man denkt, spannend, das ist mir völlig wurscht, welche Gesinnung ihr habt, das ist, wird euch und betrifft euch alle. Ja? Und ähm, da wird medial zwar eh gut gearbeitet, dass es in irgendeiner Denkrichtung geschubst wird, ähm, finde ich sehr schade und finde ich auch sehr schade für alle, die sich vielleicht jetzt in dieser anderen Denkrichtung befinden, weil das ist völlig wurscht, liebe Menschen, es wird uns so und so alle treffen und trifft uns so und so alle. Und dass wir Familie unterschiedlich denken, ja glaubt es nicht, dass das bei den Aktionisten wir denken da auch nicht alle gleich. Also wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen, aber wir vom Frauenvolksbegehren haben es überhaupt einmal aufgegriffen, dass wir sagen, ja bitte, wie könnten Familie wirklich vereinbar sein mit der Erwerbstätigkeit und um gleichzeitig den Ausgleich zu schaffen mit der unbezahlten Arbeit? Ja, mit einer 30-Stunden-Woche. Das ist eine Idee. Und was, was ich spannend finde, und das finde ich schon ziemlich cool, E-Magnetics, ich weiß nicht, ob ich das was so sagt, das ist diese Online-Marketing-Firma, die stellt jetzt ab 1. Oktober, glaube ich, auf die 30 stunden wochen um. Und ähm, die haben auf ihrer Homepage veröffentlicht, dass die mittlerweile so viel Öffentlichkeit äh, oder also so viel Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gekriegt haben. Und dass äh, insgesamt, also vor einer Woche auf die Homepage gestellt, 70 Unternehmer und UnternehmerInnen die schon angefragt haben, wie sie so tun, wie geht sie das aus. Und ich denke mir halt, das heißt, es ist nicht utopisch, sondern es ist ein Bedürfnis, das immer stärker kommt in einer Gesellschaft, wo wir echt viel hakeln und echt viel tun müssen und alle, und ob du jetzt ein Kind hast oder nicht, eigentlich gar keine Zeit mehr für irgendwas teilweise bleibt und auch die Lebenserhaltungskosten steigen, also wir leben in unruhigen Zeiten, Punkt. Das ist etwas, das macht das Frauenvolksbegehren, also nicht das Frauenvolksbegehren macht die Zeit unruhig, sondern die Zeit macht uns alle unruhig. Und ich glaube, es geht darum, das einmal auszuweiten und die Dinge auch anzusprechen, wie sie sind. Und dass da nicht alles dann schön ist und glas ist, ja, es wird sogar nicht schöner und klasse, wenn wir nicht drüber reden. Und da gehören Themen genauso wie Schwangerschaftsabbruch oder die ungleiche Bezahlung oder die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf. Also da können wir eben eh mindestens die neuen Forderungen und weiter aufzählen, denke ich
2: jetzt. Das ist ja der Plan, dass wir diese neuen Forderungen auch...
1: Genau.
0: Also, wir, wir, wollen jetzt in dieser Runde oder den verschiedenen Runden jetzt über die nächsten Wochen einfach auch jede Forderung auch einzeln richtig gut ähm, durchsprechen und einfach auch Dinge aufzeigen. Das ist, deswegen unser heutiger Podcast und unsere heutige Zusammensetzung ist einfach mal so, wer sind denn wir überhaupt? Also, wen, wen gibt's denn da überhaupt in der Steiermark oder in Graz? Wer macht das überhaupt? Also, auch um uns kennenzulernen, weil, ja, man hat vielleicht schon einen Facebook-Post schon gesehen oder in irgendeiner Zeitung eben mal das Logo gesehen und gesagt ah, Frauenvolksbegehren ist natürlich jetzt auch durch das Raucherinnenvolksbegehren, don't Smoke, auch natürlich auch in den Medien sehr, sehr präsent. Aber es ist halt auch was anderes, weil ja, das andere Volksbegehren hat halt wirklich eine klare Formulierung und es geht um ein Gesetz. Und bei uns geht es halt so ziemlich um den ganzen Lebensentwurf, der Menschheit, sozusagen. <lacht> naja, in Wirklichkeit ist es schon sehr, ich, sehr Die Überstellung hat
1: mir jetzt gut gefallen.
0: Ja, aber, aber es ist ja so. Und deswegen müssen wir darüber reden. Und deswegen haben, haben wir uns in Graz eben gedacht, naja, machen wir einen Podcast. Stellen wir uns einmal vor und machen wir uns halt über den Sommer die Zeit, dass wir eben wirklich über die ganzen Forderungen reden. Weil auch, wenn wir eben vielleicht jetzt auf der Straße stehen, mit den Menschen reden, tun wir halt vielleicht auch nur fünf Minuten und alle haben halt auch eine Zeit zu unserem Stammtisch zu kommen. Also wird das einfach unser virtueller Stammtisch, dass ihr das euch nachhören könnt, dass ihr euch zuhören könnt, ah, das sind die Menschen, das interessiert sie, das sind die Forderungen und, und das wollen sie eigentlich damit erreichen. Und ich finde, das ist einfach total wichtig, auch zu einem persönlichen Zugang zu haben, weil ja, mhm. natürlich können sie alle auch auf die Homepage schauen und wirklich ganz toll, super die Forderungen. Durchlesen und euch das Ganze durchdenken, aber es gehört einfach halt auch noch was Persönliches
1: dazu. Mhm. Voll. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, also wie gesagt, wir sind alle auf Facebook. Unsere Namen sind ja auch dann jetzt bekannt. Ihr braucht es uns nur eingeben und findet es uns. Oder halt auch einfach auf steiermark.frauenvolksbegehren schreiben. Wir stellen uns jeder Diskussion, gell? und freuen uns auch und wir sind der Meinung, dass eine Diskussion und ein Dialog sehr fruchtbar ist, als das, und das klingt jetzt auch total logisch finde ich, als nicht miteinander zu reden. Mhm. Ja, und übrigens unser heutiger Host war Anna Ratz in ihrer <lacht> Wohnung, vielleicht beim nächsten Mal bei der Fede und vielleicht beim übernächsten Mal bei der Heike, who knows, oder wer noch so dazu kommt? Wir lassen uns selbst überraschen und ein bisschen treiben und ich muss aufs Klo, Wie weiß du das bei euch
0: Im Moment geht noch, aber... Du plaudert sie weiter, gehen wir aufs Klo. Ja. Ja. Wie, wie das, also wenn, wenn wir jetzt, wir haben jetzt eben gerade drüber geredet, wie komplex, einfach das Frauenvolksbegehren ist, wie komplex Feminismus und Feministen sind, wie können, wir, wie können wir am besten einfach rüberkommen und sagen, Schaut, so schlimm ist es ja gar nicht. Man kann ja über alles reden.
2: Sprich, die Ängste wegnehmen von den Menschen, genau. die sie offensichtlich haben, wenn es jetzt um Frauenthemen geht, die feministische Themen geht. Wie kann man das wegbringen? Sich einfach mit uns zusammensetzen. Natürlich, das genau, wäre auch weg. Um genau, so an zu kommen und zu sagen. Ja. Genau, was wollen die eigentlich? Was, was, was wollen die Initiatorinnen, Initiatoren? Es in der Regel, also auch was ist mit den Männern eigentlich, wir sind ja offen und, 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 und freuen uns über die Teilnahme und das Mitmachen, das Engagement von allen Menschen. Ja. Ja, leider ist es aber ganz
0: ganz tief drinnen, dass Männer irgendwie sich denken, na, no, da kann ich ja gar nicht unterschreiben, mhm. weil ich ein Mann bin. Mhm. Also im Februar war es ca. jeder dritte Mann, den wir einen Flyer gegeben habe, hat so gemeint, ja begehren, ich bin ja ein Mann, ich darf das ja gar nicht mhm. unterschreiben. Okay, in der zweiten Woche mhm. ist er noch echt schon, ah ja, ich habe schon gehört, ich darf ja unterschreiben. Mhm. Also es, es, es braucht einfach auch Zeit. Genau. Und ich meine, der Höhepunkt von diesem Ding, wo ich halt von einer Freundin gehört habe, naja, die war dann im, im Amt und hat dann gesagt, na, mein Freund wird auch unterschreiben. Und halt nachher die, die Person im Amt drinnen, Aber oh, sie sagen ja Mann, das, das ist ja gar nichts für sie, sie brauchen das jetzt aber nicht unterschreiben. Und da ah, war es halt, ja okay das ist, ist halt in eine andere Gemeinde, das weil das ist, ist das weil ja das Praktische, du kannst in jede Gemeinde gehen, egal wo du wohnst, ja. und das heißt, dann ist
2: halt in eine andere Gemeinde gegangen und dann hat gesagt, na dann unterschreibe ich es ja da. Mhm. Also das ist generell so, das, dieses, dieses Denken, oder die, die Haltungen, wenn es um überhaupt Feminismus als solches geht, ähm, dass, dass da jemand ausgeschlossen wird, oder dass es nur um eine Menschengruppe geht, weil äh, und zwar um eine Bevormundung der einen und einer Herabsetzung oder was auch immer, um nicht zu sagen, wirklich auch, ja, nicht Denunzierung, aber durchaus ein einer anderen oder mehrere andere Gruppen, und das ist es eben genau nicht. Also zumindest, nein, das ist es nicht. Also Feminismus ist einfach entstanden, der, der Name ist entstanden auch daraus, dass einfach in unserer Gesellschaft äh, zum Großteil bis heute einfach ein Ungleichgewicht herrscht zwischen den beiden, sage ich mal, in der Regel anerkannten Geschlechtern, wobei da bin ich ja auch schon vorsichtig, weil es natürlich auch hier ganz eine gerechtfertigte Debatte gibt, was ist Geschlecht, wer, wer definiert sich als wie und gibt es das überhaupt und, und wo sind die Grenzen, aber ich hoffe, dass das da jetzt nicht, dass sich diejenigen, die sich da auch nicht eingeschlossen fühlen, einmal nicht ausgeschlossen fühlen, mhm. weil das nicht unser Bestreben ist. Aber einmal grundsätzlich, dass es um zurückzukommen, woher kommt es, es ist einfach eine Bewegung, wo die, die ganz klar daraus gekommen ist, dass es einfach eine ein, ein Ungleichgewicht gegeben hat, noch viel stärker, zumindest in unseren breiten Breitengraden, als es jetzt, Gott sei Dank ist, ähm, wo es um Grundrechte gegangen ist, um, um Menschenrechte für eine Gruppe von Menschen, die sie aber nicht gehabt haben, nämlich Frauen, sage ich jetzt einmal, äh, und bitte mit zu bedenken, was ich vorhin gesagt habe zum Thema Geschlecht, was sind Frauen, was sind Männer. Mhm. Und, und das, das war eigentlich der Ursprung und da ist es nie darum gegangen, dass man den Männern was wegnimmt, sondern dass man das, was da ist, verteilt. Und das ist bis heute so. Auch meine Auffassung von, 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 von feministischen Bewegungen oder von der oder von diesen, also dass es grundsätzlich um eine Verteilung geht der Gerechte. Und da geht es um Macht, da geht es um Privilegien, da geht es um Mitsprache, da geht es einfach, ja, und im Endeffekt, was soll dabei rauskommen? Das ist halt auch ein bisschen mein Zugang, ein gutes Leben für alle. Und was ist gut, okay, ein aber grundsätzlich geht um es um ein lebenswertes Leben und um, um Möglichkeiten für alle und, und dafür muss niemand was hergeben, damit der oder die andere hat, ist halt mein, mein Zugang dazu. Was halt aber auch schwierig ist in Zeiten, wo Kapitalismus, das ist ja grundsätzlich eine Bewegung ist oder eine, eine Gesellschaftswirtschaftsform, aber eigentlich wirkt es auf die Gesellschaft genauso, es wirkt sich extrem aus, wo es einfach eher darum geht, mehr zu haben und, und, und mehr zu kriegen. Und ich gebe mir dann auch nicht so gern her, wenn, wenn, wenn das bedeuten würde. Und für mich ist eben Feminismus eine Bewegung, wo es auch genau diese kapitalistische Kritik an diesem System ist, eine Kritik an dem, in dem, an dem System, in dem wir einfach leben. Und wir, unsere Generation, sage ich mal in den 80ern geboren und später ganz stark, ähm, auch schon wirklich die extremen Auswucherungen erleben, was das System mit uns unsere Welt eigentlich bis jetzt schon gemacht hat.
1: Das, was du ansprichst, das Wirtschaftssystem, das finde ich sowieso auch viel spannend, wenn man das ja mal unter, unter mal unter Werte anschauen kann, oder? Was, was für Werte tragt denn diese neoliberalistische oh. Gesellschaft eigentlich? Und mm. äh, ich höre immer wieder so auch von, eben auf die 30-Stunden-Machen-Forderungen in Kritik, so macht die Wirtschaft hin, dann sage ich, was, was, wie lebt denn Wirtschaft, und dann sage so, ja, ich, geht der Wirtschaft gut, geht's uns gut. Und dann hab ich sage, ja, schon mal dran, gedacht, geht's es uns gut, geht's der Wirtschaft gut. Mhm. Also das ist nicht utopisch. Mhm. Was es ganz sicher braucht, und das wird nicht von heute auf morgen sein, ist, ähm, was du immer ansprichst, eben ansprichst, dass wir ja auf, äh, auf eine Ressourcenknappheit aufbaut haben, die Ressourcen gibt es nicht, und das sprengt auch jetzt die Themen für zu früh, aber das wird früher oder später ganz sicher, oder tut es auch schon, führt zu Problemen am Markt, weil dieser freie Markt einfach so auch nicht funktioniert, der sie von allein hätte regulieren, regulieren sollen, sondern auch Adam Smith, diese unsichtbare Hand und der Markt macht alles selbst. Ja, nice try, das war halt damals der Gedanke, dass das funktioniert und aufmacht, war ja nicht best gemeint, kann man jetzt auch mal sagen. Also ich unterstelle jetzt nicht allen, dass die das best gemeint haben, Die haben auch gute Gedanken dabei, warum sie überhaupt so eine mhm. Wirtschaft aufgebaut haben. Aber hat halt nicht funktioniert, so wie übrigens eine Diktatur. Und deswegen wäre es halt klasse, wenn wir es nicht mehr wieder hätten. Ja, aber das sind immer so nostalgische Erinnerungen zurück, weil jetzt halt irgendwie alles überfordert gerade in diesen unsicheren Zeiten. Ja, es ist eine Stimmung, weil das darf man nicht alles immer nur negativ sehen, es hat auch ganz viel Potenzial. Und äh, anstatt Ängste zu schüren, wäre mal eigentlich zu reden, über welche Potenziale unsere Zeit, die Unsichere eigentlich hervorbringt. Eben dass auch soziale Bewegungen eine gute Geschichte sind, weil die Leute endlich in dieser langen lange Zeit sind, null angesprochen fühlen von politischem Engagement, von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das wird immer mehr und mehr, weil die Politik sich ja genau aus diesen Verantwortungen zurückzieht. So, jetzt Meins. aber jetzt springe ich wahrscheinlich über das Frauenfolgsbeeren drüber und die war ja am Klo und weiß eigentlich gar nicht, was sie inzwischen kann.
2: Und eben war, Ja, ich glaube, was ganz jetzt wichtig ist, um den Sack wieder ein bisschen nicht zu, zu schließen, aber, aber wieder den Weg also zurückzufinden zu dem zu dieser Bewegung des Frauenvolksbegehrens finde ich, das ist doch das Gute, man, man hat das gerade angesprochen, Heike, dass es eben sehr unüberschaubar ist, dass es sehr unruhige Zeiten sind. Und ich finde, das hat mich deswegen auch sehr angesprochen, hier mitzumachen, weil ich das Gefühl habe, okay, da kann ich in einem Rahmen mitmachen, wo ich das Gefühl habe, das hat einen Wirkungskreis, den überschaue ich. Mhm. Es geht einmal um Österreich, es geht um die Bundesregierung, es geht um Bundesseite-Forderungen für uns in Österreich, mhm. für die Menschen, die hier mal leben, leben werden, ja? ganz wichtig, Generationen nach uns,
1: mhm.
2: ob es jetzt die eigenen Nachkommen sind oder die Menschen, die noch zu uns kommen und, und, und hier leben werden, dass es einfach ein Wirkungskreis ist dadurch, dass ich sage, okay, dieses Frauenfangsbegehren soll in unserer in unserem Land, in dem wir leben, arbeiten, in Form, in einer bestimmten Form eigentlich irgendeiner Wirkung auch erzielen, indem einfach diese Themen, die in diesen neuen Forderungen abgedeckt sind und die natürlich noch viel weiter wirken auch, dass die einfach behandelt werden und dass, die nicht, dass das nicht vergessen wird, dass darauf hingeschaut wird. Und, mit, und wenn, und wenn man sich erinnert, dann sind 97 bei diesem Frauenvolksbegehren damals ähm, da waren ja auch sehr viele Menschen unterschrieben und dann hat man jetzt irgendein Resümee gemacht, was ist tatsächlich umgesetzt worden Von den ganzen Forderungen nicht sehr viel, soweit ich weiß. Ja. Aber was, was trotzdem irgendwie geschafft worden ist, ist ein gewisses Bewusstsein. Ein Bewusstsein und vielleicht auch das, um zurückzukommen, warum bin ich dabei, als gefühlt zu haben, ich bin nicht allein mit meinem Anliegen. Mhm. Ich, bin, ich kann was bewirken in einem Umfeld, jetzt ob das jetzt die Stadt Graz ist und da das auch nicht, lange nicht bei der ganzen Stadt und bei den ganzen Menschen wieder leben. Aber ich kann, ich kann was tun. Und ich glaube, das ist ein springender Punkt, wenn sich jemand asführt so hat, irgendwie, es bringt alles nichts oder es ist alles eh so weitgreifend, die Globalisierung und was ist Österreich, was, dann kommt ja die EU und, und unsere Nachbarländer und eigentlich die Wirtschaft und wir haben ja eh keinen Einfluss und, und Arbeitszeit, wenn das eigentlich alles in Richtung noch mehr Ausbeutung, bla 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 geht. Naja, wenn gerade wenn man sich so fühlt, denke ich mal, ist dieses Frauenfragsbeginn eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte da mitmachen, finde ich. Cool. Weil es ist was, das ich überschauen kann, es ist ein klarer Rahmen. Es sind die Forderungen doch sehr klar, was vielleicht manchmal kritisiert werden kann, dann doch runtergebrochen, oder auch nicht. Ich finde ehrlich gesagt nicht, weil es braucht was zum Festhalten. Es braucht,
1: es braucht einen gewissen Rahmen. Ja. Es, es soll weißt du, was es auch echt sorry, das, das ist so aber finde ich voll wichtig, was du eben sagst. So, das Tätiglehren heißt ja auch, selbstbestimmt zu sein, ja, oder? Ja. Und das ist ja auch etwas, was das Frauenvolksbegehren ganz stark aufgreift, dass es eine, Selbst, eine Selbstbestimmung ist. Und dass wir die Selbstbestimmung auch erlangen müssen. Und das ist vielleicht auch, äh, ja, auch wenn der Kampfbegriff ziemlich negativ behaftet ist, weil Kampf ist irgendwie echt uncool, aber es ist tatsächlich einer, aber sonst war es ja da. Sonst wäre diese Freiheit über die Selbstbestimmung und das Bewusstsein, was heißt, selbstbestimmt zu handeln, zu leben, dann hätte man das alles ja nicht so. Ne? Das heißt, ähm, ich finde das eben... eben Mega viel Potenzial drinnen. Und es ist einfach wieder an der Zeit, das zu tun. Ja. Genau. Quasi gute 20 Jahre später. Mhm.
0: Oh, ja. ja. Und Emanzipation ja. Zu, zu, zu ermöglichen und um selbst eben auch das zu schaffen. Ähm, Anna, du hast vorher auch eben ganz kurz angesprochen mit eben die, die Mehrgeschlechter. Und ich wollte das eigentlich nur jetzt mal aufgreifen, weil das auch oft gesagt wird, weil ja einerseits auch in unserem ähm, Logo jetzt ja auch ein Stern dabei ist. Beziehungsweise eben auch in Texten. In manchen Texten ist eben auch, man sieht manchmal eben das Logo mit Sternen, und sieht eben in den Texten Frauen, Stern, Volksbegehren. Also von dem her gesehen, was, was bedeutet dieser Stern? Also wir werden echt gefragt. Es gibt zwar ein schönes kleines Gesatz auf der Homepage, aber auf der Straße wird man dann halt doch auch immer wieder gefragt. Und ähm, am besten und am einfachsten ähm, übersetze ich das einfach, dass du mit dem Stern eine Aufmerksamkeit schaffst. Das heißt, du setzt den Stern dort, wo einfach diese Stereotypen einsetzen könnten, wo du einfach irgendwie denkst, keine Ahnung, eben die Mutter, Stern, welche, welche Bilder und Stereotypen von, von, von Frauen und, und eben Mutterschaft sind da in dir drinnen, und was ist es vielleicht nicht, welche, welche Arten, was, was, was denkst du dir eigentlich dabei, oder der Bauarbeiter, sind das denn noch immer nur Männer? Ist es dann einfach nur so, oder was, was, was ist der Bauarbeiter? Was ist ein Baulos? Wird er immer nur den Frauen nachpfiffen? Oder kann man vielleicht auch anders drüber nachdenken? Oder ist es vielleicht der Bauarbeiterin? In Wirklichkeit? Also von dem her gesehen, der Stern soll einfach nur ermöglichen, drüber nachzudenken. Was meine, was meine eigenen Bilder, was meine eigenen Stereotypen, die ich ja, einfach in mir habe Und, und wie kann ich, was ist das vielleicht was anderes? Was
1: Neues, was Spannendes? Für mich ist das Sterndl auch, muss ich schon sagen, eine ähm, machen von äh, Menschen, die sind in der Minderheit so genannt, ähm, aber die eben mitbestimmter werden und mitgenannt und die werden nicht hörbar und die sind äh, auch nicht sichtbar in der Sprache und das ist für mich das Sterndl A. also da spreche ich über transidente Personen, transsexuelle Personen. Und Personen, die egal mit welchem Geschlecht oder mit welchem Geschlecht sie zugeschrieben werden bei der Geburt, über die Geschlechtsidentität, das steht bei der Geburt nicht fest. Was heißt Geschlechtsidentität? Das entwickelt sich erst im Laufe unseres jungen Lebens, dass wir eigentlich uns selbst erkennen, dass wir zu der einen oder zu der anderen Geschlechtsgruppe gehören sollten, weil das ist unsere Norm. Und damit meine ich nicht, dass das natürlich wäre, sondern es sollte so sein, weil es dann für alle Überschaubarer wieder ist. Aber das ist eben nicht so. Und da gibt es eben Leute, die sich nicht da einfühlen, einfinden und empfinden können. Und der Stern gibt auf jeden Fall Sichtbarkeit auch für diese Minderheit, auf jeden Fall für mich. Mhm. Und ich finde auch, dass der Stern, ähm, was die Feli angesprochen hat, diese äh, Stereotypen über Frauen und Stereotypen über Männer dass der Stern ähm, auch ausdrückt, dass nicht immer das Geschlecht, also es wäre wünschenswert, es wäre Vision, dass das Geschlecht nicht die erste soziale Kategorie ist. Also wenn ich, wenn ich Personen auch mit Zukunft sehe, mich nicht komplett gleich aus a, aus a out of order setzt, wenn ich nicht sofort zuordnen kann, ist so Mann oder Frau. Das passiert aber noch. Und das möchte ich mir jetzt selbst nicht ausnehmen. Das passiert mir auch. Wenn ich nicht unbedingt einordnen kann, welches Geschlecht mir gegenüber hat, merke ich erst, wie stark diese Kategorie Geschlecht wirkt. Und das ist kein Vorwurf an die Leute. Aber eben, es geht um ein Bewusstsein machen. Und so wie die Fädi sagt, da Bewusstsein schaffen, mal darüber nachzudenken, da muss Geschlecht die erste soziale Kategorie sein. Mhm.
2: Jetzt sind wir schon sehr in, ins, ins Detail gegangen eigentlich, aber das ist doch gut. Und so, finde auch. Und, ähm, ja. Feli, wolltest du noch irgendwas sagen? Ich habe das Gefühl, du hast, hast irgendwie so. Ich meine, was mir jetzt aufgefallen ist, ist halt Sprache eigentlich. Ähm, wir kommen aus einem akademischen Kontext. Wo sozial ähm, oder im ähm, in so, in geisteswissenschaftlichen Kontext, wir drei, haben ja, darin gehen, studiert oder studieren noch und da fallen viele Wörter, die vielleicht für Leute, die das nicht studiert haben, vielleicht gar nicht studiert haben, nicht so verstehen. Und ich wollte jetzt eigentlich für mich selbst, eigentlich schon, wenn, wenn, wenn wir reden über Stereotype, was ist das? Ein Stereotyp. Wenn es, ich weiß, was es ist, ich muss es gar nicht auf Anhieb runterbrechen, dass man es ganz einfach versteht. Ist es eine Sammlung von Zuschreibungen auf etwas, auf jemanden hin, auf eine Menschengruppe hin, im Falle von Geschlecht? Ist es eine Sammlung von, oder ist es, eine, was ich mir erinnern kann, ist es eine Art Vereinfachung, oder? Ja, sicher. Vereinfachung... Der Zuschreibungen und das quasi auch dann und das dann zur Folge hat, dass man sich wirklich nur ein, dass, dass die Merkmale sehr reduziert sind und nur gewisse Merkmale dann irgendwie zur Folge haben, dass man sagt, das ist das und das ist das. Ich weiß nicht, wie kann man es ganz einfach sagen? Naja, ganz
0: einfach gesagt, also würde ich jetzt einmal rein theoretisch würde ich mal sagen, dass ähm, wenn wir von Stereotypen reden, wenn wir eben von klassifizierungen reden, was wir Menschen einfach haben gegenüber anderen Menschengruppen, dann kommt es natürlich irgendwo von ganz ganz früher und ganz ganz tief drinnen, Freund oder Feind, laufen oder nicht laufen, also frisst er mich oder ist es okay und und das ist das erste was wir Menschen immer irgendwie abchecken und das checken wir immer ab und das bleibt ja ganz sicher in uns drinnen und dann hat die Gesellschaft einfach bei einem sozialwissenschaftlichen Bereich kommen die Gesellschaft hat einfach über Jahrtausende immer und immer mehr verschiedene Kategorien und verschiedene ähm, Sachen erfunden und uns auferlegt. Und ich meine, was, was ist ein Klassiker? Ein Klassiker dieser erfundenen Stereotype ist natürlich die Frauen und die Farbe Rosa. Mädchen und Rosa, Frauen und Pink, das gehört zusammen, das gehört schon immer zusammen, das muss, das muss einfach so sein. Mhm. Ja, und, und seit, wann, seit wann ist die Farbe Pink da? Also was, was würdet ihr sagen? Was ist die Farbe Pink? Seit wann ist sie ja, da? Ich, du meinst nicht, ja, dass sie der Frau zugeschrieben wird? Dass also sie der, der Frau zugeschrieben wird. Als natürlich der Frau
1: zugeschrieben wird. Also ich, ich, ich weiß nicht, also die Gefangenfrage ich kann halt nicht mehr Ich habe da Wissen darüber. Weißt du es noch? Österreich? Weil ich weiß es nicht die Farbe an
2: sich, dass sie als Pink genannt wird, weil man früher... Nein, nein, eben, dass die Farbe der, der Frau,
0: Frau her ist. ist. Genau, Mädchen, Rosa, Buchen, Blau. Wir
2: gehen in jedem Supermarkt Ich glaube, dass, das eh, dass das vermutlich im Zuge der Industrialisierung erst
1: passiert ist.
2: Heike was sagst du früher, ich war. das früher. Okay. Ja. So,
1: sobald ich es jetzt noch richtig im hab, ist das ähm, 19... 50 oder 1950. So später ja. 50 und davor, was genau umgekehrt und dass es aus Frankreich stammend ist mhm. und dass das eher dieses, es war mal Rot für den äh, Feldherrn, also irgendwie so mhm. mit Napoleon verbunden. Sie aber vor allem war ich, da bin ich jetzt echt, da möchte ich jetzt keine Chance erzählen aber dass die ähm, also für die Männer, die gekämpft haben und am Feld draußen durch die Sonne hat sich das Rot so ausbreicht und es ist dieses Altrosa eigentlich entstanden und es war absolut was Männliches. Um, und die Marktwirtschaft, der liebe Neoliberalismus, was sich gedacht, jawohl, Gute Geschichte. Vorher haben sie uns ein Produkt gekauft. Na, machen wir zwar draus, kaufen wir uns zwar. Und es ist ja dasselbe mit Rasierklingen. Ein Klingen ist ein Klingen. Ein Klingen hat kein Geschlecht, aber hauptsächlich die weiblichen Rasierer, die ja noch im Mai Ja, ja. Danke, weil es ist Weil wir mehr ich ich Kurven nicht. haben. Ja, genau, Curves und so, ne? Aber wir machen jetzt keine Werbung. Aber, ähm, mit so einer Pink-Tax wird es genau so pinken Steuer, die sind teurer als die Männerrasierer. Wir können da auch weiterfahren, wir Frauen haben eine Intimwaschlotion, die Männer keine. Äh, stellt sich doch bitte mal Fragen, liebe Menschen, fragt sich doch bitte mal, äh, wenn ihr kleine Kinder habt, wisst ihr es eh, wenn schon ein Bewusstsein dafür geschaffen habt und sonst schaut mal, ob es für euren Buben ein äh, rosa Leibchen findet und schaut mal, ob es für euren Mädel ein äh, blaues Leiber findet mit einem Hai um. Nämlich tatsächlich diese, diese, diese Stereotypen, die die Kinder da schon voll Form Warum gibt es überhaupt kein Unisex-Gewand? Ja genau, fragen, so und an, ja, natürlich. gerade bei Kindern, ja. also, ich meine überhaupt, aber gerade bei Kindern. Die Mädels, ich meine, da, da schnallt es mich sowieso ab, die so zweijährige Jacken für Mädchen sind teiliert. Also es also wollen ich mir echt denke, was geht denn bei euch alle? Also wir sprechen einerseits so hochmoralisch über das, was Sexualpädagogik gar mit unseren Kindern tut, dass man die Zweijährigen noch nicht sexualpädagogisch aufklären wollten, das wird da oft in der öffentlichen Diskussion vielleicht komplett vergessen. Aber gleichzeitig redet keiner darüber, dass die jungen Tieren irgendwie schon mit Leggings oder Tieren, und um Gottes Willen, Kinder dass die da mit Leggings und unter erwirten herumlaufen, oder? Da denke ich mir, also entschuldige, wer früh sexualisiert dann ist, die Kinder? Also in den 50er Jahren
2: wurde die Farbe dann der Frau zugeschrieben und damit quasi vermarktet und betrieben, dass man einfach eigene Produkte, oder war das der Grund dann irgendwie? Ja genau, das also war, es, sehr war, sehr es war einfach
0: die, die, die First Lady von den USA, eben nach dem Krieg war ein großer Ball und sie hat eben damals ein schönes rosa Kleid angehabt. Und ab dem Zeitpunkt war rosa die Modefarbe für die Frau. Weil früher war es eben genau umgekehrt: einerseits eben der Feldherr und der mhm. König rot und eben der Prinz rosa. Mhm. Also rot, der König, Prinz rosa. Und umgekehrt die Frau das Marienblau. Mhm. Weil eben Maria, die Unschuld, das war mhm. eben blau Maria war mhm. immer sehr, sehr eng zusammen. Mhm. Und eben deswegen hat eben das zusammengepasst. Mhm. Und Frauen waren Hellblau, blass mhm. und blass und blässer, beziehungsweise auch eben in den liegen, sehr, sehr helle Haut und eben so, dass die, dass die Adern durchschauen, blau. Mhm. Das war eben das, das Wichtige, dass eben die Frauen haben blau und sind in Blässe. blass. Und mhm. der, der Mann, der König ist rot und rosa ist natürlich der kleine König, also der Prinz. Und eben ja, da erst. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sich dann umgedreht. Und dieses, dieses Kleid hat es dann in der USA zuerst, zuerst natürlich sofort in allen allen Dingen gebracht und ja, nachher ist der Kapitalismus kommen und irgendwas können wir ja damit machen. Und wie schaut es heutzutage aus? Wir geben zum an Kastner, fahren wir auf wie ganz oben und wir wissen ganz genau, die erste Frage wird sein, ja ist es ein Mädchen oder ein für den sie das einkaufen? Weil da ist Rosa und da ist Blau und in der blauen stehen dann meistens die Lego-Ecke und bei den
1: Rosa-Sachen halt auch, aber halt anders. Mhm. Ja, und Opa so finde ich, ist ja echt jetzt, bei, dass das auf schon umgekommen ist, oder? Das mhm. ist ja, also ich muss ja, teilweise, ich denke mir liebe Leute, macht euch das mal bewusst, weil ihr habt ja echt ein Hetz damit. Steht's? Mhm. Es ist ja wirklich witzig, wenn es in den Supermarkt ist. Ich meine, für uns Kinder ist es echt tatsächlich ganz äh, Auswirkungen haben, wenn wir ihnen nicht erklären, dass das ja ziemlich Schwachsinn ist. Aber ähm, es ist echt, also ich muss echt lachen, ich denke mir, äh, ja, wenn das duscht, das jetzt nicht rosa ist, da weiß ich gar nicht als Frau, dass das für nie bestimmt ist. Also ich mein, entschuldigt bitte so, ich denke mal, das nimmt uns ja total unser Verständnis darüber. Und by the way, ähm, es sind so ziemlich die gleichen Produkte in den Dusch, für Frau und Mann drinnen, nur so ziemlich ähm, bis auf ähm, soweit ich, ähm, die Duftstoffe. Und Duftstoffe sind auch geschlecht, geschlechtlicht worden, weil wer sagt, was ein weiblicher Duft ist und ein männlicher Duft. Ähm, also es hat noch nie einen irritiert, wenn ich das Duschtaus von meinem äh, Ex-Partner genommen hat. Also der hat mich trotzdem als Frau gerochen, also ganz spannend, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn eure Männer sozusagen zu Hause vielleicht mit, einem, mit eurem Duschtaus und nehmen an, es hat eine Blume genommen, da ist ja wurscht wie, äh, sind die dann weniger männlich, also keine Ahnung. Okay, noch viel
0: spannender. Wir haben daheim sowieso nur noch von Männern, weil ich liebe den Duft von Männern an mir Also, nicht ja. von Männern, aber ich liebe, es ist ganz ehrlich, ich liebe männliches ja. Duschgel. Also, männliches Duschgel, das, das ist für Blödsinn eigentlich. Ich mag einfach diesen, diesen ein bisschen schärferen, frischeren meistens. Wenn man sowieso noch so Sport und so irgendwie dazu schreibt, dann ist das immer so <lacht> frisch und so Chronik und mag das total. <lacht> und deswegen, <lacht> deswegen kann ich, ich selber auch mehr. nur noch so, so CD magst du gerne.
1: Ja.
2: Genau, das ist anders. Die Zeit ist ja also so nicht das männlich, sondern einfach die Art des Dufts ganz anders genau. beschreiben. Vorher ganze
1: blumige gefällt mir einfach nicht. Ja. Das rieche ich nicht gern. Hm. Verstehe ich voll. Ja, ja oder die Kinder-Schokolade, ich bin gleich ja fertig, aber die Kinder-Schokolade finde ich auch gut. Dass sie jetzt in pink und blau, das überraschend soll. Ja, so ja. Das, 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 einen das ist für oder, Rückschritt
2: oder einfach einen kapitalistischen Wahnsinn, weil zwischendurch war das in eine andere Richtung, schätze ich mal, mhm. so wie ich mich erinnern kann als Kind, das hat es auch schon immer gegeben. Generell gibt es einfach mehr von allem, ja. es gibt einen größeren Wettbewerb, es gibt, es gibt einfach einen globalen Wettbewerb, es gibt ein globales Angebot, das wird es plötzlich hier kaufen oder sonst mhm. im schlimmsten Fall, oder Überall bestellen können. Das heißt, wir haben einfach noch mehr Auswahl. Es wird noch mehr Geld gemacht damit. Es ist ein, noch ein härterer Markt. Es wird billiger produziert. Es wird mehr versucht zu verkaufen. Es, die Produkte halten nicht so lange. Das heißt, man hat jetzt eine Masse. Also, ich habe den Eindruck, vielleicht war meine Kindheit auch sicher eine Blase für sich, aber diese Produkte, diese, die Auswahl im, im Kindergeschäft, Kinderwaren, war damals nicht so groß wie heute. Mhm. Und, und da hat es natürlich auch schon diese Kategorien, Mann, also junge Mädchen gegeben. Aber es hat jetzt, dadurch, dass No More Girl, damals hat es gewusst, okay, es gibt Barbies und es gibt Lego. Jetzt gibt es vom Lego zumindest auch ein Mädchen-Lego.
1: Mhm.
2: Ja? Dann gibt es äh, sicher, auch schon was drauf kommt, sagen vielleicht wollen die Männer auch oder burma puppen wird sicher auch eine männliche Reform. Wobei das ist ein eigenes Thema, da bleiben wir noch ganz bei den Frauen, weil das... Soll ja doch bei, der, bei den Mädchen sein und nicht bei den Jungs, aber trotzdem, also wisst ihr, was ich meine? Es wird einfach noch mehr von allem. Und man schafft jetzt auf einmal auch nicht nur die normalen Überraschungseier zu verkaufen, nein, wir machen Novos, wir machen jetzt noch rosarote Überraschungseier ja, für den Mädchen. Ja, gut, gut. Das hat es aber in den 90ern so nicht gegeben. Da hat es vielleicht einmal Mädchenspielzeug unter Anführungszeichen in den normalen Überraschungsein gegeben. Da mussten die Burschen dann durch. Aber jetzt haben wir schon zwei Linien. Also das hat einfach, das ist ein kalorer kapitalistischer. Ich muss dabei, auch, ja dabei. Dabei ist okay, aber überraschend
0: sei, zumindest noch Spielzeug oder Anführungszeichen drinnen. Aber ich habe jetzt schon Suppe gesehen, die gegendert ist. Mhm. Also so Suppe, also so Backelsuppe für Prinzessinnen und Backelsuppe für alles. Das alles. Was? Also das ist dann halt. Well, schon ein geiles
1: Beispiel und zwar von ich bin ein bisschen äh, 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 genauer beim Putzen. ja. Also ich habe da einen Tick. Also Putzmittel mag ich sehr gerne. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann auch für, da noch also, für... Du bist ja Frau. Ja, genau, liebe Anna, Nur deswegen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich äh, WC, weißt du, so, die, die ist eine hängt. die WC frisch Kugeln oder wie heißen immer. Siehst du, so, so, so genau ich es dann auch wurscht. Ja, Werbung. Ja, genau, die man eine hängt. Und bei den, das, die sind jetzt auch gechändert, daher gekommen, ähm, und zwar äh, mit bei den Frauen Rosa für WC-Püppchen und bei dem Blau der Sprengmeister. Nein. Nein. Also es ist, ja, es ist ja echt, ich gedacht, es ist, es ist, es ist so angeregt. Und was tun Sie dann jetzt bei der Kassiererin, wenn ich jetzt doch einen Sprengmeister nehme? Nein, <lacht> weißt du, das Grillfleisch, übrigens auch, die ist so gestartet, auch das Grillfleisch ist jetzt ja, und das,
2: und, das, und das magere Buttenfleisch für die Frau, <lacht> weil alles andere ist sie nicht. Wie lange
0: haben wir schon plaudert? jetzt? Wir sind jetzt bald bei einer Stunde. Also, von dem her gesehen, ich glaube, ich glaub das Erste ist schon mal so ganz, ganz, ganz ganz gut. Aber eben, ihr habt uns jetzt richtig kennengelernt und wisst einfach so, wie wir ein bisschen ticken. Und wir werden erst warm. wir werden gerade erst warm. Also, von dem her gesehen, ähm, freut es mich einfach, dass das heute mal echt so gut funktioniert hat. In so einem schönen Ambiente und alles so, so einfach. Netz, so irgendwie zusammenzusitzen und einfach auch über harte Themen zu reden. Mhm. Und ich glaube, das, das braucht es einfach. Das Frauenvolksbegehren ist einfach da, um über harte Themen zu reden, aber das so zu machen, dass einfach jeder und jede und
1: alle überhaupt mitreden können. Cool. Ich glaube, das ist. Und wir freuen uns auf Feedback, gell? Ist nicht so. Genau. Uns, uh, vielleicht wollt sie über irgendwas reden oder hättest gern, dass wir über irgendwas plaudern. <lacht> ja, oder irgendwas mitplaudern
2: und mitmachen. Das ja, also, wie gesagt, sehr witzig, ja. Das ist auf jeden e -E Fall. Die
1: E-Mail-Adresse
2: ist steiermark.frauenvolksbegehren.at Genau. Da können Sie uns kontaktieren und macht ja.
0: mit! Macht's einfach mit! Toll. Alles Hast. Liebe! Ciao ciao. ciao, ciao! Tschüss! Ciao! <lacht>